1: Alors, la, la petite dernière est arrivée sous pilule.
2: OK. Ah.
1: Voilà. C'est des choses qui arrivent. <rire> voilà. Et qui n'étaient pas vraiment attendues du coup. Mm. Et, euh... et d'ailleurs, quand il a appris la nouvelle, parce que je me souviens, à ce moment-là, il, est... moment il était à Nice en déplacement, et je devais avoir les résultats de... Tu sais, de la, mm. la prise de sang est un truc pour te connecter sur Internet, donc je lui donne mon code par... Euh... Par téléphone, puis je dis à trois, on se connecte. Et puis là, il voit positif. Oh non, non Je dis bah ouais, trop bien Exécuté par qui Par qui oh,
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où un mardi sur deux à partir de 6h du matin, je donne la parole à une femme pour lui faire causer de son expérience de la maternité ou de la non-maternité sous tous les angles. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. et c'est des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. On est de retour avec Delphine, donc salut Delphine
1: <rire> Salut femme
2: Je dis On est de retour parce que pour les gens qui n'ont pas suivi, tu étais venue avec ton grand-fiston, euh, ouais. Jules, qui est ton deuxième enfant, donc c'est ça hein Oui, c'est ça, le deuxième. Euh, deux sur quatre, mmh. qui est ton seul garçon. C'est ça. Comme, il dit, comme tu lui dis d'ailleurs, tu t'es mon fils préféré, c'est ça <rire> Et euh, Delphine, merci beaucoup parce que tu m'avais contacté euh, suite à quelques épisodes... Euh, euh, d'histoire de Daronne un peu dure euh, ouais. dans et tu m'avais dit j'aimerais bien venir parce que euh, en fait euh, j'aimerais bien donner comment t'as dit tu t'es sorti une phrase ça m'a fait marrer j'aimerais bien donner envie aux futures générations de quand même faire des enfants
1: oui enfin un peu de légèreté tu vois que mmh. la maternité c'est pas tout le temps hardcore comme mmh. on a pu entendre dans certains épisodes quoi il y en a je me suis dit wow j'y serais pas retournée que tu vois après euh, c'est certains... vrai ah ouais ouais franchement euh... Ouais, je suis d'accord ouais. Alors moi tu vois j'avais pas encore euh, les podcasts au moment où euh, j'étais enceinte mmh. mais euh, il existait euh, des forums aux féminins des trucs comme ça et j'ai jamais voulu y aller quoi je voulais surtout pas savoir ouais. et je voulais que ce soit une vraie surprise une vraie découverte quoi. et toutes les copines qui avaient déjà accouché parce qu'on était un peu les derniers euh, dans le groupe à pas avoir d'enfants elles voulaient absolument raconter je disais non non non, non. Chut, chut. je ne veux rien savoir
2: je t'avoue qu'après je me rends pas compte de la différence entre tu vois d'entendre de, des gens raconter sur des forums et de les enfin de lire des gens oui. plutôt raconter sur des forums et de les entendre parler dans un podcast. Je me rends pas bien compte. Je suis jamais trop allé sur ces forums non plus parce que pour moi c'est écrit
1: au féminin de toute façon donc <rire> c'est que pour as les mamans. T'as raison.
2: Il était écrit également Magic maman voilà, voilà Il y avait pas Magic papa. Voilà, bah voilà. C'était pas pour c'était pas pour ça. Voilà. Euh, ok, et donc, parce que tu as, as un peu envie de mettre de la légèreté, ça veut dire quoi exactement
1: bah Dans le sens où euh, tous les accouchements, ils ne sont, euh, sont pas tous euh, de la boucherie, comme on ouais. a pu entendre. Euh, la maternité, ça peut être beau, ça peut être bien vécu, euh, zen. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je les ai ouais. vécues, mes quatre grossesses, hyper zen. J'étais trop contente d'être enceinte. Quand j'entends certaines mamans qui disent oh c'est horrible vivre que j'accouche j'en peux plus ouais. alors que moi je voulais absolument les garder quoi Ah, t'aurais voulu euh, ah ouais les garder le plus avoir longtemps euh... non non mais plus <rire> le plus plus longtemps possible au chaud quoi
2: ça serait du taf aujourd'hui avec quatre hein.
1: ah oui non 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 mais <rire> non mais du coup tu vois c'est plus léger euh... Et puis après t'entends aussi les parents qui te disent oh moi il n'a pas fait ses nuits avant deux ans
2: ah ouais, alors toi, apparemment, mais bon, peut... est-ce qu'on part du principe que, quand même, as une expérience très particulière
1: Bah, peut-être, oui, sûrement.
2: Parce que, donc, moi, là, j'en suis à. Si je cumule, euh, histoire de daron, histoire de Daron plus de 200 témoignages, je crois que c'est la première fois que j'entends que tes enfants ont fait leur nuit.
1: la maternité. Dès la maternité. Mmh. Et tous. Puis des longues nuits. Hein. Incroyable. Euh... Moi, je suis donnais la dernière tétée à 19h et on les réveillait à. Alors, Maxine, c'était le pire, hein, la première. Euh, à 10 h du matin, il fallait qu'on aille la secouer. Et... Mais on a eu très, très peur. Hein, la première nuit à la maison, on s'est dit, purée, moi, je ne veux pas y aller. C'est sûr, elle va être toute bleue. Quoi. Mmh. Et c'est pas normal euh, qu'elle dorme autant. Ou alors, nos potes nous ont enfumé sur euh, les nuits. Oui. Mais, euh, mais non, non, il y a vraiment des très gros dormeurs. Alors, moi, j'étais aussi une oui, très grande dire, dormeuse. Il y a un truc génétique derrière. Oui, je crois. Ma maman me disait qu'à l'école maternelle, en grande section... Euh, il me réveillait pour l'heure des mamans, donc euh, ah ouais. j'ai j'ai rien vu de la maternelle, <rire> je crois.
2: Tu, tu, tu roupillais toute la matinée ou tout,
1: Non, toute l'après-midi, tu, tu sais. Ouais. Comme mmh. les petits, on ouais. les met à la sieste. Bon, alors à notre époque, on avait encore le choix. Si l'enfant avait envie d'aller mmh. euh, dormir, euh, il pouvait dormir. Mmh. Et moi, jusqu'à la grande section, euh, je dormais. On me réveillait pour l'heure des mamans.
2: Tu roupillais quoi
1: Ouais, voilà, j'avais besoin.
2: Toute l'après-midi. Ouais. Ok.
1: Donc, euh, Donc voilà. déjà
2: rien que ça, en fait, ça change complètement l'expérience de la maternité parce que ah bah, clairement. Tu, tu dors, quoi. Mmh. Enfin, oui. D'ailleurs, tu sais même pas ce que c'est finalement. Bah, non.
1: Non, vraiment non, on a vraiment connu. <rire> euh, bah, oui, non, mais sans rire. Mmh. Je crois que la première nuit où on a été réveillés, c'est quand Maxine est rentrée à l'école et on lui a parlé du loup en classe de maternelle. Et elle a eu peur, elle tu peur. vois, elle a fait un petit cauchemar. On s'est dit. C'est horrible de se réveiller la nuit. Quand tu vas te recoucher, tu n'as plus envie de dormir. Mais, mais vraiment, euh, ouais, enfin, je les compte sur les doigts de la main, mmh. hein, le nombre de fois où on a été réveillés. Et c'était après trois ans. Ouais.
2: Et, et pour les quatre, pareil. Ah
1: oui, pareil, pour les quatre. Ouais.
2: Incroyable. Ouais. Vous en parliez au, au, à vos potes
1: bon, Oui, ouais, un... ouvertement. Ouais. Parce ouais. que je
2: sais qu'il y a une forme de toi de, de jalousie, quoi. qui se...
1: ah, <rire> bon, les, les autres étaient déjà passés avant nous, tu vois. Nous, on était un peu les derniers oui. à, la, à la traîne. C'est aussi pour ça qu'on les a enchaînés, hein, parce que mmh. les trois premiers en moins de trois ans, c'est parce que bah, euh, tout roulait, quoi.
2: Oui, parce que donc, euh, ta fille est née à 19, c'est ça Oui. Donc, Jules, il a il bientôt 18,
1: 18, là. Disons, mmh. elle, a 17. Et puis, la petite dernière a 11 ans. Waouh. Voilà. Euh, ouais. Voilà. Ça rigole pas. Non.
2: <rire> On en parlera peut-être un peu après, mais effectivement, là, tu en as deux sur quatre qui, sont, ouais, qui ont qui quitté sont le, le foyer, là. Qui mmh. sont partis faire leurs études.
1: Oui. Je suis maman à mi-temps. <rire> tu, tu, tu te dis vraiment ça Bah ouais. J'ai vraiment beaucoup moins de choses à faire quand même. J'imagine
2: ouais. Ouais. à quel point ça doit te changer la vie.
1: ouais ouais <rire> Encore du mal à admettre, mais... C'est vrai. Depuis septembre, là. Oui, oui. oui. Mmh.
2: Ouais, ouais. C'est encore dur
1: ben oui, parce qu'avant, je me levais tous les jours, tu vois, à 5h15, 5h30 ah. pour euh, tout préparer. Wow. Et là, maintenant, je mets le réveil à 7h. <rire> J'ai l'impression d'avoir fait une grasse matinée tous les jours. C'est euh...
2: pas simple d'appréhender le vide
1: Ben non, je pensais que ce mmh. serait... Enfin, c'est plus difficile depuis qu'il y en a deux, deux parties. Mais
2: oui, tu veux dire que l'année passée, il n'y avait ta... que ta que fille grande, qui était ouais. partie mmh. de la maison, et là, là, là,
1: ouais, là j'en ai deux. Il y en a quatre quatre. un qui prenait beaucoup de place.
2: Parle de. de J'ai hein, dit 1. Donc, Jules, je le rappelle, je mettrai le, le lien dans les notes euh, si vous voulez aller écouter. Euh, C'était très cool d'avoir euh, cette discussion euh, mère-fils avec ton grand zozo. Euh, donc, ouais, j'aimerais bien savoir d'où devient ton désir de maternité.
1: Alors, moi, je crois que j'en avais pas au début, puisqu'avec ma sœur, euh, on est très proche aussi. Et euh, on se disait, oh, nous, on fera pas de bébé, ça fait trop mal. Mais par contre, on se mariera pour mettre euh, notre euh, liste de mariage chez Habitat. <rire> tu vois, on devait avoir 10-12 ans, c'était la référence. Oh, mettre, wow. sa, mettre sa liste de mariage chez Habitat. Mais, mais, ça mais ça surtout pas de gosse. Hein. Vous venez d'où à
2: 10 sais pas. <rire> C'est très bizarre.
1: <rire> Bon, puis finalement, tu vois, on y est arrivé quand même, elle aussi, elle, mmh. elle en a deux, et moi, j'en ai quatre. Mais, euh, mais bon, c'est rigolo.
2: Ok, donc pas... En tout cas, à 10-12 ans, c'était... Ouais, non. Vous n'aviez pas... Euh, en tout cas, t'avais pas le, la fibre maternelle, comme non. il y a des mamans, parfois, qui disent, moi, j'ai toujours su que c'était ça mmh. que je voulais, quoi.
1: Non, par contre, j'aimais beaucoup les enfants, puisque après tu vois, quand j'étais au lycée, je faisais des babysitting tout le temps, j'ai passé le BAFA, euh, j'ai fait plein de colos... Petit euh... BAFA... Voilà. meilleur truc. Voilà. Mmh. Donc j'ai fait plein de colos, même à l'étranger. Euh, J'en faisais l'hiver, l'été, enfin voilà. Ah ouais. ouais donc euh, j'étais à fond. Euh, Mais ouais.
2: tu faisais ça pour gagner de l'argent ou parce qu'il y avait des enfants dedans Alors, Je faisais les deux. Ok.
1: En fait, parce que je faisais, sur mes deux mois de vacances, je faisais euh, un mois dans la grande distrie pour me faire des sous. Et euh, le deuxième mois en colo, parce que c'est pas là où on gagne mmh. le plus d'argent non plus, mais parce que j'aimais bien quoi, encadrer okay. euh, et puis animer. Donc voilà.
2: Ok. Et ton envie d'enfant alors elle se, elle se pointe quand
1: Bah je sais pas trop. Ton
2: désir de maternité
1: En fait j'arrive pas à, à savoir exactement mmh. quand, tu vois.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget
1: C'est sûr qu'à cette époque-là, au lycée, je commençais à bien aimer les gosses, Enfin, euh, à, à peut-être me projeter, mais j'avais pas euh, le mmh. mec avec qui euh, les faire. Ce
2: <rire> qui est toujours une bonne idée.
1: Bah Oui, c'est beau mieux. <rire> Surtout que mon mec m'avait dit, alors moi je te préviens, hein, c'est 4 ou 6, je déteste les fratries de 3, parce qu'il y a toujours 2 contre 1. Mmh. Et moi je viens d'une fratrie de 3, lui de 4, donc c'était hors de question qu'on n'en fasse que 3. Et, et deux... quand on a... Et quand... Et ah deux, non, non, c'était 4 ou 6. Parce que
2: 2, c'est 1 contre 1 non, bah non. Ça marche Non, okay. non c'était pas possible. <rire> ah, donc tu savais... Mais, et, et toi, t'avais une idée plus, plus, plus précise ou...
1: Non, bah, moi, ça me dérangeait pas. Je m'étais dit, bon, on verra. On okay. va commencer avec 1, puis avec 2, et puis euh, voilà. Parce
2: qu'attends, il y a quand même une grosse différence, d'organisation entre 3 et 4, je crois.
1: Bah, nous, on n'a pas trop... On n'a pas trop vu le okay. truc... Enfin, il y en a beaucoup qui te disent entre deux et trois. Et je me souviens d'une seule réflexion de Thomas, c'était de dire... Euh, Thomas, purée. Ton ouais
2: ton compagnon, ton mari. Quand,
1: euh, quand on partait, par exemple, au marché et qu'il partait qu'avec les trois, il me disait, ah oui, en fait, deux, t'en as un dans chaque main, mais le troisième, euh, ben, tu mmh. sais plus où le mettre, quoi. <rire> <rire> tu le mets dans la poussette. <rire>
2: ok. Mais parce que, tu vois, j'avais en tête un peu ce truc de, ok, il faut changer, enfin quand tu passes de trois à quatre, il faut changer de bagnole faut changer euh, d'un coup d'un seul c'est mmh. potentiellement une chambre en plus etc quoi ouais. mais bon
1: alors nous c'est plus parce qu'on avait les trois rapprochés que c'était mmh. euh, c'était enfin pas compliqué mais enfin en termes de logistique tu vois on avait tous les deux dans nos bagnoles trois sièges auto quoi Ouais. Donc, wow. euh, après, quand la petite dernière est arrivée, on n'avait plus de siège auto mmh. pour euh, les grands. C'était euh, plus ouais. simple à gérer. Ouais, C'était plus facile, je crois. Mais Pascal est arrivé en décalé, quoi.
2: est arrivé en décalé, la ouais. petite dernière.
1: Bah, ça devait être la deuxième fournée des six. <rire> Mais on s'est arrêté et à un moment
2: donné vous vous êtes dit c'est bon
1: ben non mais au bout de trois Thomas m'a dit ben moi en fait euh, je trouve ça génial on a un super équilibre, ils font tous la sieste en même temps, euh, on peut dormir aussi nous aussi Enfin, euh, dit qu'est-ce qu'on va aller se mettre une balle dans le pied en en faisant un quatrième quoi et là moi j'ai dit mais attends euh, enfin... moi j'ai pas vécu la dernière grossesse euh...
2: comme si c'était la dernière Voilà.
1: si c'est hors de question quoi <rire> Je disais, c'est pas possible, il fallait me prévenir avant. quoi.
2: Ah ouais, parce que lui, il a changé d'avis en cours de route. Ouais. au bout de trois, okay. il
1: s'est dit, euh, stop, c'est génial. Euh, il est super entente. Euh, bon voilà. donc euh, qu'est-ce qu'on va aller... Euh, tu vas foutre le déséquilibre, quoi. Mais Moi, j'ai dit, ah non, mais là, ça va pas être possible du tout.
2: <rire> et, et donc, en fait, comment ça s'est passé, mis Parce que là, c'est ça, il y a six ans d'écart entre les deux
1: euh, Cinq ans cinq entre ans. le dernier... T'as mis quelques
2: années avant de le... Avant de le faire changer d'avis Ou comment ça s'est passé entre vous ouais, Finalement, il a changé lui aussi d'avis, il s'est dit « non, mais en vrai...
1: » Alors, la, la petite dernière est arrivée sous pilule.
2: Ok. Ah.
1: Voilà. C'est des choses <rire> qui arrivent. Voilà. Et qui n'étaient pas vraiment attendues du coup. Mm. Et, euh... Et d'ailleurs, quand il a appris la nouvelle, parce que je me souviens, à ce moment-là, il, est... moment il était à Nice en déplacement... Et je devais avoir les résultats de... Tu sais, de la, mmh. la prise de sang est un, un truc pour te connecter sur Internet. Donc je lui donne mon code par, euh, par téléphone. Puis je dis à 3, on se connecte. Et puis là, il voit positif. Il fait, oh non, non Je dis bah ouais, trop bien <rire> Il dit Ah oh non, c'est pas possible Je dis bah si, tu vois.
2: <rire> tu vois bon. j'avais bien dit que tôt ou tôt, il y en aurait. Bon,
1: finalement, il ne regrette euh, vraiment pas. Mmh. Euh, ce qu'il avait peur, c'est qu'elle n'ait pas sa place, tu vois, dans la fratrie, parce que elle arrivait avec évidemment beaucoup plus d'écart. Et alors, elle nous, a, elle nous démontre encore euh, tous les jours qu'elle a bien sa place. En comment tout elle, cas, elle l'a trouvée.
2: Comment elle le démontre
1: Ah bah, elle est au centre de tout. Ah ouais, mmh. la, ah ouais. la petite dernière. Ah ouais, ouais, elle est incroyable. Comment elle fait euh, Elle est chiante. <rire> c'est ce que dirait euh, Jules. <rire> Non, mais elle chante tout le temps, elle a réussi à trouver sa place, tu vois, euh, auprès de chaque euh, frère et sœur, quoi. Euh, je pense que si tu demandes à Lison quel est son frère ou sa sœur préférée, euh, bah, c'est Alix, c'est la petite dernière. Jules, c'est pareil, Maxine... Euh, alors elle est moins démonstratrice, mais je pense que, oui, la petite dernière, tu vois, c'est le petit bébé, quoi. Ah ouais mmh. Mais elle a bien trouvé sa place, ouais.
2: C'est intéressant, parce que tu pourrais te dire, ok... Euh... À 5-6 ans d'écart, à ce âge là c'est quand même beaucoup, quoi. tu vois. Il y a un peu un truc de... Ouais. Bon, bah, t'es un bébé, quoi. Et il était trop content
1: de jouer à la poupée. Il l'avait tout le temps dans les bras. Il a changé, il lui donnait le bibon. Ah, ouais. ah oui. Ah oui, était incroyable. Dès le deuxième jour, il l'avait dans les bras. Il marchait avec dans la maison. J'ai une copine qui était là... Oh, ton fils s'est élevé, il a le bébé dans les bras. <rire> J'ai dit oui, oui, oui t'inquiète, il gère... Oui, parce qu'il avait problème. quoi Il avait 7 ans, c'est ça quand euh, est Il année, avait 6 ans. Mmh. Ouais Ouais mais il était très très fan des bébés et il gérait très bien donc on avait euh, pleine confiance, confiance ah, ouais, ouais, à, fond. Ouais. Bah, à ce moment là Thomas il n'était pas là euh, donc on a déménagé du nord euh, vers la région parisienne mmh. euh, à ce moment là donc, quand j'étais enceinte donc il est revenu deux semaines avant le terme euh, pour dire si jamais ça arrive avant ben, je suis là mmh. et ça tombait bien parce qu'elle est arrivée euh, un petit peu avant et après, il est tout de suite reparti en région parisienne. et rentrait que les week-ends. Donc moi, j'étais avec les quatre. Le déménagement a organisé. Oh, waouh Et puis, en fait, euh, là, c'est Thomas qui est tombé malade euh, parce que euh, alors son thérapeute lui, lui disait que souvent, tu vois, on avait un, comme un, un trépied qui est la famille, le boulot, les amis. Et que quand on cassait un des pieds mmh. du tabouret, quoi... On se cassait la gueule. On se cassait un peu la gueule. Et lui, en fait, a perdu les trois d'un seul coup. Puisqu'il a changé de boulot qui était en région parisienne, il n'y avait plus sa famille et il n'avait aucun ami là-bas.
2: Il n'y avait plus sa famille parce que... Ah, oui.
1: Bah nous on était restés dans le nord, ah, oui, oui. en attendant qu'il ait sa période d'essai, etc.
2: Et ça l'a ça rendu, ça a rendu ah, malade, oui. c'est ça Oui, bah, il bien. faisait
1: des crises de panique, euh, il n'était pas bien du tout. Euh... Hum. Et donc moi je devais le gérer en plus le week-end. C'était une... une hantise en fait qui rentre parce que je oh putain, moi j'ai la petite qui avait même pas un mois, tu vois. Et, euh, et lui, il était en panique. Il arrivait des fois, elle pleurait, puis il me fait :« Mais je la connais pas, je la connais pas celle-là. Ouais. Je sais pas comment elle fonctionne, <rire> pourquoi elle pleure. » Mais non, c'est vrai, il dit. Ouais. Et euh, ouais, donc euh, là, c'était un peu chaud. Euh, Gérer les quatre plus le déménagement et, et tout. Euh, et plus le mari. Ouais, plus le mari. Bah, c'est mon cinquième enfant, je le dis souvent. Ah oui. <rire> Mais il est ok avec ça. <rire>
2: Il est ok avec mmh. ça
1: S'il a découvert, euh, grâce à la paternité, qu'il bah, était euh, TDA, comme sa fille, ouais. la numéro 3.
2: Grâce Alors, à la paternité
1: mmh, bah Oui, parce qu'on l'a découvert pour euh, Lison, et puis euh, comme on nous a dit que souvent c'était un peu dans les gènes, mmh. on s'est dit, bah tiens, lequel de nous deux <rire> puis tout, Ça a été évident pour tout le monde. Donc, euh, ouais.
2: donc TDA, qui est un trouble de l'hyperactivité, c'est ça euh, De l'attention. De l'attention.
1: Sans hyperactivité. Sans hyperactivité, vraiment, mmh. oui. Pour, enfin pour notre ça marche cas. Ça sais pas TDA. Oui. Un TDAH.
2: TDAH. 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 Moi j'avais TDAH en tête toi voilà. ouais.
1: Ok. C'est bien ça. Mais nous on n'a pas l'hyperactivité. Mmh. Donc euh, voilà.
2: Et ça lui a fait quoi
1: Bon alors euh, comme disait souvent Jules, euh, il n'a pas de vie. Non, mais voilà, en fait, <rire> il pense qu'il l'a toujours eu en lui mm. et que bah, comme on mettait pas euh, les enfants dans des cases mm. euh, dans notre génération, mm. euh, ce qui a été le cas, euh, du coup, pour Lison. Il euh, bon, bah, fallait euh, s'adapter, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on voilà, a retrouvé ses bulletins et c'était, euh, Thomas a choisi la meilleure place au fond de la classe, près, proche du radiateur, et on l'entend pas, tu vois. Enfin, euh, Et finalement, oui, c'était ça. Il mm. était dans sa bulle.
2: parle-moi de tes grossesses toi qui alors disais moi, que c'était ouais. super
1: alors moi j'ai eu des grossesses hyper zen euh, j'ai pas été malade jamais euh, j'ai pas pris énormément de poids enfin, j enfin tu vois c'était vraiment euh, trop bien il y a juste les étés puisque j'ai deux filles qui sont nées l'été où c'était un peu caniculaire et mmh. où là euh, c'était un peu chaud pour les nuits mais voilà j'ai envie de dire c'est un peu le seul truc quoi après, euh, je suis allée tu sais, au cours euh, d'accouchement. Bon, j'ai fait le premier, euh, j'ai dit, bon, c'est bon. Ça ne m'a pas du tout plu.
2: Ah, tu n'as pas suivi
1: bah, J'ai suivi pour euh, le premier, tu vois. Et après, oui. j'ai fait du chant prénatal. Alors, ça, par contre, j'ai adoré. J'ai fait ça pour Alix, la petite dernière.
2: Ça consiste en quoi Ça consiste à chanter, à sentir que ça vibre dans ton corps, etc., c'est ça Oui,
1: ça apprend aussi des comptines à chanter à l'enfant. Okay. C'est le mettre dans un milieu un peu musical. Et puis la prof nous avait dit, vous verrez, euh, quand le bébé va naître, au lieu d'avoir les poings serrés, comme tous les bébés font, mmh. il aura les doigts ouverts comme des antennes. Moi, bon, je l'avais <rire> regardé, j'ai ouais, c'est ça, attends, tu ne nous la fais pas, quoi. Et un jour, il y a une fille qui est revenue. Donc, elle avait accouché. Elle est revenue au cours de chant prénatal pour présenter son bébé. Et puis, bon, on commence à toutes chanter, les petites berceuses qu'on avait appris et tout. Et là, le gamin, les doigts en éventail. J'ai là, waouh Et finalement, c'est vrai que euh, je pense qu'Alix, elle a vraiment été baignée euh, dans la musique très tôt. D'ailleurs, elle chante tout le temps. Mmh. Euh, c'est la seule qui est restée musicienne euh, dans la famille, puisqu'on les a tous mis... Euh, euh, sur un instrument et c'est la seule qui poursuit et, euh, et quand je jouais moi puisque je suis pianiste euh, dès que je jouais elle s'arrêtait de pleurer c'était instantané après ils t'apprennent des petites balançoires des choses comme ça, des façons de bercer l'enfant qui font que il, il va retrouver en fait euh, la même position que dans ton ventre et la ouais. même euh, sérénité quoi et du coup il s'arrête de pleurer et euh, je l'ai testé sur plein de gamins et ça marche du feu de dieu
2: ce, balance, ce balancement, tu veux dire, ce moment bah, en...
1: Cette balançoire avec une façon de chanter proche de la tête de l'enfant. Mmh. Elle nous avait fait faire un test, c'était euh, euh, de chanter en mettant ses lèvres sur un ballon de baudruche. Mmh. Tu vois Et du coup, tu sens les vibrations vibration. dans, dans mmh. le ballon de baudruche. Et elle disait, c'est la même chose pour votre enfant. Mmh. Donc si vous chantez avec les lèvres sur son front, juste, tu vas faire... Mmh, mmh, eh ben, ça va l'apaiser beaucoup plus que si vous chantez à côté de son oreille mmh. ou si vous mettez de la musique dans la pièce. Quoi. Et je l'ai vérifié à chaque fois, ça les calme. C'est
2: trop bien les vibrations. Hein.
1: Oui, ouais, ouais. c'est incroyable. Puis on avait appris à faire euh, les sons graves pour euh, l'accouchement, où elle nous avait dit, vous verrez, euh, c'est un antidouleur et puis mmh. ça permet au bébé de descendre. Et donc moi, je l'ai fait. Les <rire>
2: donc... sons graves, fait... en fait, ça fait vibrer le, ouais. le ventre
1: plutôt ouais. Ouais. Et euh, ça, je l'ai vraiment fait. Euh, D'ailleurs, j'ai été la risée de deux de, de stagiaires en puéricultrice <rire> Parce que j'étais en train de faire mes sons graves dans la chambre en attendant, tu vois. Et puis, il y a deux, deux petites minettes qui rentrent. Et puis, elles font « C'est quoi ce bruit ?» puis, là, il y a mon mari qui leur montre. dit euh, « C'est ma femme, elle fait les sons graves. » Et là, elles ont explosé de rire. Mais tu sais, elles n'ont pas pu se retenir, quoi. Et là, mon, mon mari, pareil, il a explosé de rire. Il disait « Moi aussi, ça me fait rire, mais je n'osais pas trop. » parce que <rire> Et en fait, j'ai vraiment senti Alix descendre à deux moments. Vraiment, tu sais, le décrochage, quoi. Incroyable. Donc ça, ça m'a bien aidé euh, okay. pour le dernier
2: accouchement. Et ça m'a Tu chantais avant ou alors c'est une... Oui,
1: non, non, non ouais, j'étais dans une chorale, mais j'avais été virée c'était attention, chorale de jeunes, c'était jusque 25 et j'avais plus l'âge.
2: <rire> c'est vrai. Ouais.
1: Ouais. Bon, en principe, tu vois, c'est 18-25, donc c'est euh, ouais. tes études, pendant tes études. Ouais. là Moi, j'étais plus dans mes études, j'avais 27 ans. Chut, hop.
2: Ah, et t'as pas retrouvé d'autres chorales hein
1: Non, j'avais pas retrouvé un truc qui me plaise, euh, vraiment. Oh. Okay. Donc, voilà.
2: donc tu joues du piano et tu chantes Ouais. Trop bien. <rire> euh, et, et alors, es, est-ce qu'il y a un moment, euh, je sais pas, je vais pas te demander de te raconter tes quatre accouchements, mais est-ce qu'il y a eu des moments particuliers qui te, que tu gardes en tête ça à, Alors, ça, ça Maxime, a ça a été
1: très long. Ouais. C'était la première. Donc, ça a duré. J'ai fait 25 heures euh, au total. Donc, très long en travail. Et puis, en fait, euh, j'avais des contractions toutes les 4 minutes, mais euh, ça faisait pas avancer le travail. Ça faisait pas ouvrir le col. Donc, ils m'ont renvoyé à la maison, au secours. Incroyable. Et puis, bah, je suis revenue après. Mais bon. Euh, et donc, toutes les 4 minutes, je broyais le doigt de Thomas. <rire> Euh, et là, je trouve que j'ai pas été bien accompagnée, tu vois, par, euh, par les filles qui sont, euh, qui sont dans les maternités, qui auraient pu m'aider, je sais pas, maintenant on entend plein de choses, maintenant, euh, d'être sur un ballon, euh. non, en fait, j'étais prostrée dans un lit, euh, sous monitoring, et je, je serrais les dents toutes les 4 minutes, quoi.
2: Mais t'avais pas fait la préparation
1: Bah, la préparation, y a... si, je l'avais faite pour Maxine, ah mais il avait rien, en fait, okay. c'était faire le petit chien et tout, le truc... Euh... Okay. Pour la fin, quoi. Ouais. Mais euh, le travail euh, long comme ça... Euh, bon, voilà. Respiration, de sophro, voilà. etc. Mmh. Ouais. Bon, alors, par contre, quand j'ai eu la péridurale, c'était alléluia. J'ai retrouvé <rire> le sourire.
2: <rire> oui, la drogue.
1: Voilà, c'est ça. Après, bah, pour Jules, ça, il est arrivé hyper rapidement. Parce que c'était déjà tracé. On m'a juste stoppé un moment parce qu'on m'a dit est-ce que vous voulez accoucher avec votre gynéco je dis, bah oui idéalement oui et elle euh, m'a dit bah par contre elle commence euh, lundi matin donc c'était à 7h donc euh, j'ai dit OK j'attends donc ils m'ont mis une perf tu sais pour faire attendre un peu et, et puis en fait ils sont venus me revoir en me disant alors en fait c'est pas 7h qu'elle commence c'est 8h30 donc euh, qu'est-ce qu'on fait dis, bah non on va pas attendre non plus euh... <rire> donc euh, du coup j'ai pas accouché avec elle et j'ai accouché avec un, un homme qui était réputé pour être horrible ce qui s'est avéré euh, être vrai.
2: Ah. Et horrible, comment
1: <rire> Bon, tu vois, des réflexions. Euh... Donc moi, j'étais sous péridurale, et puis euh, je criais. Puis, euh... Non, mais pourquoi elle crie, elle Elle est sous péridurale. Je crie si je veux, quoi. Waouh. Wow. Tu vois, t'as besoin de lâcher, c'est pas parce que t'as mal ben oui. <rire> forcément que tu cries. Donc ça, c'était la première réflexion. À la deuxième, Thomas, il m'a dit « Mais t'avais les pieds dans les étriers, pile-poil bien placés pour en mettre une. Bah » <rire> Bon, j'ai pas osé. Et puis après, tu vois, quand euh, il vérifie, qu'il sort le placenta et tout, il nous avait déjà mis Jules sur moi. Donc euh, mmh. bah, nous, on se regardait, on regardait le petit, il on... fallait qu'on choisisse un prénom. Et, euh, et puis il nous parlait. En fait, on n'écoutait que d'une mmh. oreille, tu vois. Puis à un moment, il s'arrête, il dit Il euh, faut le dire si je vous fais chier, là. Je oh, si suis la en train de vache. vous parler, là. <rire> Alors, bon, ok. Oh, le gros con. Ouais, voilà. Bon, j'étais contente que. C'était un vieux ou... Non, mais il était connu pour ça, d'être... Ouais, tu vois, le mec, rien à foutre.
2: Eh ben, dis donc, voilà c'est un métier qui vous plaît, vraiment. Ouais, c'est ça. des familles à... Franchement, c'est le plus beau moment de leur... Ouais,
1: ouais, ouais, non, mais là... Heureusement, l'équipe autour de lui était top. Mais franchement, lui, tu sais, il vient juste à la fin, quoi. Parce que c'est les sages-femmes qui font tout le taf, et puis
2: être un connard euh, voilà. dans les dernières minutes. Voilà. Merci pour ça.
1: Je pense que c'était la fin de, de sa garde, tu vois. Mm. Donc ça devait le faire chier de venir encore une fois.
2: Cool. <rire> alors, rien demandé, toi. Ouais. J'imagine.
1: Pour Lison, euh, alors lui, il m'a piqué euh, sept fois pour euh, <rire> la péridurale. Oh la vache. Donc euh, j'avais un, un placard... Euh, de bleu De bleu dans le dos. Donc là, j'ai eu du kiné pour, pour le placard que j'ai eu dans le dos. En plus, la péridurale a marché qu'à moitié. Et finalement, j'ai été contente parce que je l'ai vraiment senti sortir. Mmh. Tu sais parce que souvent, on dit, euh, euh, quand tu as une pérille, tu sens pas le bébé. Mmh. Il, y en a, il y en a qui ne le veulent, la veulent pas pour ça. Et finalement, j'étais contente d'avoir au moins une fois l'expérience. J'ai vraiment senti la petite épaule qui passe et mmh. tout. Et bon, c'était sympa.
2: Si tu le dis, je te crois. Ouais, Mais ouais. La...
1: Non, mais franchement, moi, j'ai rien genre eu, tu que vois. Que je veux J'ai ouais. pas eu des d'épisio et tout ça. J'ai eu des bébés qui faisaient 4 kilos quand même, quoi. Donc, euh, j'ai vraiment accouché. J'ai même une amie biologique qui m'a dit un jour, mais tu es faite pour pondre. <rire> j'ai trop bien.
2: <rire> mais c'est vrai que, sans pour autant dire pondre, parce que c'est pas forcément... Mais j'ai un peu la sensation qu'il y a un truc très naturel chez toi, euh, de... Physiologique, quoi. Tu vois ce que tu ouais. racontes, c'est... Mmh t'es faite pour être maman quoi peut-être <rire> puis sais pas. Bah,
1: la petite dernière tu vois c'était comme une lettre à la poste c'était trop drôle parce que juste à côté de moi il y a une dame qui accouchait et c'était son quatrième aussi et elle hurlait mais oh on se regardait avec toi se dit, oh là là, là qu'est-ce qui se passe à côté et mmh. tout puis euh... Il y a l'infirmière qui dit non, non, rassurez-vous, euh, tout va bien, elle est sous péridurale, mais euh, c'est son quatrième et ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas accouché, donc elle a besoin de crier, de lâcher, on dit ok et tout. Et après l'infirmière revient, puis elle fait... Bon, alors euh, en fait, son bébé faisait 5 kg 8, donc oui, oh elle avait le droit de crier. <rire> 5 kg 8, oh, la vache. Tiens, oui. 5 kg ouais. mais qu'est-ce que c'est... Bah ben, c'est un bébé de 6 mois, quoi. <rire> Enfin, je sais pas, peut-être pas six mois, non, mais... Peut-être pas, mais... Enfin, tu l'habilles en six Un mois. bibé quoi. <rire> mais bon, <rire> donc tu wow. vois... C'est l'expérience que je garde de l'accouchement d'Alix, parce que j'ai vraiment cette vision de cette femme qui accouche à côté de moi. Et, et en fait, bon, bah, nous, on n'a on a rien vu passer, quoi. Forcément, elle faisait que <rire> 3,9 kg. Wow. Donc... <rire> donc voilà.
2: Ok. Euh... Pas de quoi tu avais envie de parler d'autre en fait tu vois dans, dans, dans ton expérience de maternité Alors, il y a un truc que, euh,
1: ouais, que j'avais jamais entendu dans tes podcasts c'est euh, l'allaitement mixte ouais j'en je avais parlé une fois euh, et en fait moi je ne connaissais pas non plus évidemment puisqu'on nous avait appris dans les cours soit allaitement soit biberon et en fait moi j'ai pas fait ma montée de lait à la maternité euh, donc euh, à un moment euh, ils m'ont dit ben bah, bon, ben bah, vous n'avez pas de lait euh, c'est biberon je dis, bah oui, mais moi j'avais envie de l'allaiter. Mmh. Euh, donc là aussi, tu vois, entre les équipes de nuit et de jour, euh, pff, au secours, parce qu'on a quand même. Euh, on m'a réveillé une nuit pour que je l'allaite, parce qu'ils avaient regardé ce que j'avais noté sur mon carnet, et je l'avais allaité que quatre fois dans la journée, et on m'avait dit c'est au moins huit. Donc la nuit, euh, l'équipe de nuit est venue me réveiller, ils ont réveillé le bébé, donc qui ne se réveillait pas d'ailleurs, ils l'ont mis à poil pour qu'elle ait froid et pour qu'elle tête et euh, oh, wow. ouais, ouais, c'était, tu vois, un, un peu dur, quoi. Et puis, elle n'a pas était Donc, euh, ils ont décidé, euh, on lui donne le biberon. Donc là, moi, j'ai dit non, je ne veux pas. Donc, on avait appris qu'on pouvait leur donner, je ne sais plus comment ils disaient, les faire euh, laper, tu sais, comme un petit chat ouais. dans un bouchon. Ouais. Donc, je dis, ben bah, non, moi, je veux ça. Mm. Euh, donc, elle m'a regardée en me disant, encore une qui a suivi les cours... Euh en levant les yeux au ciel. Donc, elle est revenue avec un bouchon. Et puis, bah, la petite, elle ne la paie pas vraiment, tu vois. Elle, de toute façon, elle n'avait pas faim. Elle, il l'a réveillée exprès mmh. pour ça. Puis, elle me fait, bon, ça y est, vous avez vu, ça ne marche pas Paf, elle lui a foutu le biberon dans le bec. Oh. Hyper violent. Et puis, bah, en fait, moi, j'ai continué comme ça. C'est-à-dire que euh, je donnais d'abord le sein pour qu'elle continue de d'accentuer le truc quoi, et d'essayer de faire venir mmh. le lait et puis je donnais un complément euh, en biberon
2: okay. c'était la fille aînée ça c'est ça ouais. okay. Mais,
1: et du coup j'ai gardé ça pour les quatre parce qu'on a adoré euh, je dis on parce que Thomas du coup euh, bah, il pouvait donner le biberon qui ouais. était tout de suite investi euh, là dedans et puis euh, ça m'a permis de les, les allaiter jusqu'à 9 mois tous les quatre donc je gardais la tété du matin et du soir et contrairement tu vois à quelqu'un qui te dit j'ai allaité mon enfant jusque 9 mois mais qu'il met pas au sein, tu sais qu'il lui donne par exemple du lait congelé, je trouve mmh. que ça n'a rien à voir parce que à passer un certain âge en fait, euh, c'est un câlin, c'est mmh. plus il euh, c'est plus vraiment il se nourrissent pas de ça en tout ah, cas. Ouais. Et euh, moi j'ai vraiment adoré cette façon de faire quoi. Donc à chaque fois, je donnais euh, le sein et le biberon. Enfin par exemple, sein gauche et le biberon, la tétée d'après, euh, sein droit et le biberon, enfin on complétait toujours quoi. Et ça s'est super bien passé. Et d'ailleurs, une fois, il y a une, une sage-femme qui est rentrée dans ma chambre en me disant Bah, vous êtes allaitement mixte Je dis Bah oui, c'était écrit sur la porte de ma chambre, tu vois. Elle me fait bah, vous n'êtes pas musulmane Je dis Non, pas que je sache <rire> pourquoi. Et visiblement, les musulmans font beaucoup ça. Okay. Beaucoup l'allaitement mixte. Alors, je pense que c'est dû au fait que quand ils sortent, enfin, quand les femmes sortent, elles peuvent pas mettre le bébé mmh. au sein, tu vois. Donc, elles donnent des biberons quand elles sont à l'extérieur et quand elles sont chez elles, euh, à la vue de personne, ah oui. elles peuvent allaiter leur enfant. Et euh, c'était vraiment top. Et alors, contrairement à certaines de mes copines qui ont fait euh, de l'allaitement euh, exclusif, euh, moi, j'ai gardé ma poitrine. Parce que souvent, elles perdent la poitrine, tu vois, avec, euh, avec l'allaitement. Moi, j'ai même pris, donc euh, j'étais plutôt contente. Euh, <rire> tu vois, non, mais après quatre <rire> gamins, euh, souvent, tu te dis « bon, ça y est, c'est fini, quoi ». Bah Qu'est-ce qui poitrine. est fini Bah, plus de poitrine. Ah oui. ils, ont tout, ils ont tout bu Ils ont tout mangé. <rire> ils t'ont mangé de
2: l'intérieur. <rire> voilà.
1: Non, non, mais c'est vrai, c'était une mm. remarque qu'on s'était faite avec plusieurs copines. Mm. Et on est deux à avoir fait l'allaitement mixte et on est les deux à avoir euh, encore de la poitrine.
2: <rire> Merci pour ce tips. <rire> ah
1: bah, écoute.
2: <rire> ok. Et, euh, mais alors, comment t'as vécu aussi pour un peu ce, ce, finalement ce marathon parce que même si j'ai bien compris que que vos enfants étaient ultra cool vous avez quand même fait trois enfants en, en trois ans en moins de trois ans moins de trois ans mmh. incroyable c'était une vraie volonté de votre part de vous dire ok on y va bon, au début on savait pas
1: ouais. euh, après la première on se dit oh bah elle est hyper facile euh, on mettrait bien le deuxième en route euh, rapidement et euh... il ouais, n'y a pas tardé ouais voilà <rire> Et puis après le deuxième, on s'est dit euh, bah, il est cool aussi, on mettrait bien un troisième et là elle est arrivée plus tôt que prévu puisqu'en en fait il y a 18 mois d'écart entre le 1 et le 2 et 16 entre le oh, 2 wow. et 3. Donc euh, et puis bah, du coup comme ça s'est super bien passé à chaque fois, euh, voilà quoi. C'est tout roulé.
2: Okay. Et la vie avec trois autres, parce que pour moi c'est ça aussi, c'est que vous aviez trois enfants en bas âge finalement. Ouais. Entre, donc quand ta fille est née et quand as ta troisième aînée, euh, finalement, la... ta fille aînée, elle avait deux ans, c'est ça ouais, deux, deux ans, ans et demi. Mmh.
1: Bah, ça a été un souci pour la nounou, parce que donc, Jules et Maxine étaient chez la même. Et puis quand j'ai dit bah, « j'attends le troisième », elle m'a dit « mais moi, je ne pourrais pas prendre un troisième enfant. » S'ils allaient forcément se retrouver tous euh, en même temps chez la nounou. Mmh. Et euh, là, merci le Nord, parce que dans le Nord, on a les TPS, ces toutes petites sections. Euh, puisqu'il faut sociabiliser les enfants dès deux ans
2: c'est un, un truc particulier ah non,
1: bah oui et que dans le nord ah bon ouais. il n'y a que dans le nord où tu fais quatre ans de maternelle
2: incroyable ah, je savais pas
1: mm. TPS PS ouais, MS bah,
2: ouais. ma fille est née elle est à deux ans en fait elle était bah trop ouais. motivée pour y aller donc bah, y deux bah, pigeons ça là... n'arrive
1: que là-bas ah je savais pas mm. ok et donc bah, du coup Maxine on l'a scolarisée en janvier et euh, elle n'était même pas propre, tu vois. Donc, euh, j'ai appelé ma mère, je lui dit « Bon, écoute, là, t'as trois semaines, tu viens à la maison, t'as trois semaines, il faut qu'elle soit propre, Merci parce sûr. que <rire> en janvier, elle rentre à l'école. » Et ça a été un peu un choc pour nous, parce que en fait, on, on s'était projeté sur faire plein de choses avec elle, tu vois, pour la première fois. Mmh. Bon, elle n'avait jamais mangé un bonbon de sa vie. Elle rentre du premier jour d'école, elle avait des bonbons dans les poches. « Oh non !» <rire> <rire> la deuxième semaine ils ont fait un cinéma tu vois et euh, je dit oh mais non le cinéma on voulait l'emmener pour la première fois nous tu vois et bon, puis bah là il y avait une séance avec l'école elle y est allée oh, euh, bon. c'est allé trop vite quoi à ce moment là mmh. mais comme ça se passait bien pour euh, tout le monde après bon, c'était parti comme sur okay. des
2: roulettes et t'as la sensation que ça a été pour elle de, de se retrouver à l'école comme ça des, des deux ans euh...
1: Ben, elle était choyée parce que c'était vraiment la plus jeune de l'école et on était dans une toute petite école il n'y avait que trois classes donc il y avait une classe de euh, tout petit petit euh, petit moyen et moyen grand donc okay. tu vois c'était pas une grosse école où il y a 500 gamins dans la cour quoi. Oui. donc euh, je pense que ça, ça s'est bien goupillé et mmh. bon, puis après son frère est arrivé très vite hein, puisque lui il est rentré en septembre d'après donc, euh, donc euh, non ça s'est bien passé franchement
2: okay. Plutôt cool. ouais Très bien. Tes enfants... Enfin, donc, tu disais tout à l'heure, euh, t'as deux enfants sur quatre qui sont partis, là. ouais Comment ça se passe Comment tu vois évoluer ton rôle de maman, là, aujourd'hui, euh, alors que t'as euh, deux enfants sur quatre qui partent Tu disais tout à l'heure que t'avais envie de faire plein de choses et tout, et que finalement... Tu l'as peut-être dit en micro. Mmh. Euh... <rire> et que, bah, en fait, c'est pas forcément... Évident de se retrouver avec, euh, avec ce vide-là, alors que pendant toutes ces années, j'imagine que tu as été très occupée avec, avec
1: ouais, tes capons, Alors J'étais diplômée en logistique, ça, ça aide. <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ceci dit. <rire> parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que leur papa, euh, sur les neuf premières années, euh, bah, il était à l'étranger toute la semaine. Mmh. Donc il rentrait soit dans la nuit du jeudi ou vendredi, soit le vendredi. Donc j'étais toute seule avec les trois. Toute la semaine, et moi je bossais aussi à plein temps, mmh. tu vois, donc, euh, donc on avait une super organisation, une super rigueur, et dès qu'il arrivait, c'était euh, comme, euh, comme au bowling, quoi, il foutait ouais. en l'air toute l'organisation, parce qu'avec lui, ouh. Ah ouais bah oui, je vous emmène à l'école ce matin, Maintenant bah non c'est maman, Maintenant bah non, aujourd'hui c'est moi, trop bien. Et Mais... ça,
2: et vous aviez pas discuté ensemble de, ok, maintenant que tu es là, on va... Enfin... Quand es là, on s'organise autrement
1: Bah non, parce que comme ça changeait tout ouais. le temps, euh, s'il pouvait emmener les enfants à l'école, il était trop content de le faire bah au moins oui. une fois, ou aller les chercher, tu vois. Bon. Mais, euh, et ça, Jules, il a eu beaucoup de mal petit avec ça, le fait que papa soit pas là. Mmh. Il comprenait pas pourquoi papa rentrait ou pas. Et donc, on avait vu un psy qui nous avait dit, euh, ben, bah, faudrait mettre en place un truc euh, pour que, euh, par exemple, euh, il retire... Euh, alors, on avait trouvé un arbre, tu vois, avec des mmh. feuilles qui se scratchent. On, a, on avait mis cinq feuilles. Et donc, le lundi matin, il devait retirer la, la feuille et puis dire euh, il reste quatre feuilles. Donc, papa, il rentre dans quatre dodo et tout ça. Et lui, il avait très, très bien compris le concept. Premier jour, il arrivait, il retirait toutes les feuilles de l'arbre et il disait, papa, elle est là Voilà <rire> Bah non, papa, elle est pas là <rire> Twist Donc, euh... Oui, mais ça se passait bien. Alors après, c'est vrai que les aînés ont fait beaucoup de garderies. Euh, Moi, je bossais euh, sur l'aéroport à ce moment-là, donc j'avais une heure et demie de trajet le matin, une heure et demie le soir. Et du coup, euh, je les mettais à 7 heures pétantes à la garderie le matin avant l'école et je les récupérais à 19h moins 3. Ah ouais. Donc c'était. Grosse des... journée. Ouais, grosse journée pour eux. Et après, euh, bah, j'ai tout lâché. J'ai dit euh, j'arrête, je fais autre chose. Et euh, là, j'ai vraiment pris le temps euh, de m'occuper d'eux. Et pour la petite dernière, elle a même eu euh, congé parental. Ah euh... oh ouais Ouais. Voilà, voilà.
2: OK. Euh, mais attends, je voulais te, te poser une question par rapport... Oui, par rapport ah, au... Au,
1: au nid vide. Ouais. <rire> Semi vide. Semi vide. Ouais, bah, c'est ce que je disais. Donc, hors micro, c'est que euh, quand j'avais les enfants, j je trouvais que j'avais le temps de rien faire. J'avais plein mmh. de projets... Euh... Donc moi, je suis très manuelle, donc j'aime bien euh, faire des meubles, restaurer des meubles, enfin faire plein de choses. Et j'ai été euh, toujours coupée dans mon élan parce qu'il faut emmener Bidule au trombone. Euh, et puis, euh, ce week-end, on ne peut pas faire ça parce qu'il y a un tournoi de rugby. Et, et je jamais le temps de rien faire. Quoi. Et euh, donc là, je m'étais dit « Oh, génial Avec deux de moins, déjà, je vais avoir deux après-midi dans, dans ma semaine où mmh. je vais pouvoir faire plein de trucs ». J'ai plus la petite à aller chercher à l'école primaire, puisqu'elle est au collège. Ouais. Elle se gère toute seule avec le bus et tout. Disais, Génial. Et en fait. Oui, je... puis
2: as... ta troisième aussi, elle est, oui, elle elle est elle a... suffisamment ouais, ouais. grande pour pouvoir ah, se ouais. gérer.
1: Quoi. Oui, puis elle, elle finit à 18h, donc mmh. tu vois, elle rentre pas tout de suite. Et, euh... et en fait, je suis arrivée à la maison, bah, j'arrivais à rien faire. Je je savais pas par quel bout commencer, en fait. Oui. Donc euh, j'ai eu un gros temps de euh, « bon bah allez, là ça y est, t'as du temps, vas-y, je fais plein de trucs ». Donc euh, c'est pas si simple en fait de, de se dire « bah ça y est, j'ai enfin du temps
2: oui, ». parce que enfin, j'ai un peu l'impression que t'as tellement fait de choses autour de, pendant toutes ces années qu'il faut se réinvestir pour soi finalement, oui. c'est du temps pour toi. Oui écoute enfin je sais pas j'ai l'impression qu'il y a t'es pas la première maman à, à me parler de ça hein, mm. où il y a un vrai truc de réinvestir du temps pour sa pomme ouais. et s'autoriser peut-être même à le faire oui
1: c'est plus ça je crois aussi ouais. Ouais.
2: se donner le, la, la possibilité l'autorisation de le ouais. faire quoi
1: ouais, ouais. Ouais, c'est au début tu culpabilises tu te dis oh purée euh, je sais pas je je vais faire une heure du piano tu vois puis je dis oh, j'aurais pu quand même faire un bon repas pour ce soir quoi, plutôt que de décongeler des gyoza quoi. C'est
2: très bon, les gyozas. Oui, oui
1: c'est très, très bon. Non, mais je suis très cuisine. Et euh, du coup, j'ai toujours beaucoup fait. Et tout fait, même. Mmh. Toi notre pain, enfin tout. Mmh. Et là, les filles, quand j'achète une oh, baguette, on n'a plus le droit au pain frais. Euh... Ah bah non.
2: Et t'es <rire> à l'aise avec ça Oui. <rire> <Du
1: pain frais. rire> bon bah écoute, c'est comme ça.
2: J'ai joué du piano.
1: Voilà. Moi, je ne fais pas que ça, mais euh, voilà, j'ai essayé de prendre plus de temps pour moi, mais, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas simple au début.
2: Et donc là, ça fait maintenant cinq mois que tes deux plus grands sont oui, définitivement sont partis. Parti. Et tu disais d'ailleurs que c'était plus dur d'avoir maintenant ton Jules qui est parti, parce que là...
1: Je se le retrouve, sens plus, ouais.
2: Il se retrouve à deux euh, à ouais. la place de trois, c'est ça C'est mm. Qu -ce, quoi la différence
1: bah, Il prenait tellement de place que... à ah, Jules <rire> marc ça laisse de la place aux deux autres mmh. euh, parce que le soir à ta maintenant on peut plus en placer une parce qu'elles nous racontent leur journée ce qu'elles faisaient jamais avant puisque euh, avant c'était euh, bah, Jules et Maxine c'était les débats géopolitiques et ils sont partis tous les deux dans des études là-dessus et ça n'en finissait pas quoi et les deux petites elles n'avaient jamais un peu rien à dire quoi euh, tu connais rien toi
2: ah oui <rire> ah, c'est bien aussi
1: hein oui oui ça change ouais et, fait, et même,
2: j'imagine, pour vous, en tant que parents, c'est cool aussi de peut-être voir euh, vos enfants, peut-être sous un autre jour.
1: Euh, ah bah Il oui, y a oui. d'autres dynamiques qui se créent, quoi. Oui, oui, oui. Bon, alors, après, c'est des discussions que euh, Maxine et Jules devaient avoir à leur âge, et on ne se souvenait plus. Et on se disait... Oh c'est fatigant. <rire>
0: Dans quel sens
1: Moi, Elle te raconte toute sa journée par le menu. Ah, oui. J'ai commencé, à... j'avais maths, et puis... Et puis après, j'avais... Oh, et puis t'as tous les noms des profs qui reviennent douze fois à table, tu vois. T'en peux plus de madame, euh, je la citerai pas, mais machin.
2: <rire> donc là, c'est pour, pour ta petite collégienne pour le coup. Oui, elle est ouais, Elle, est ouais, dans... elle est très là-dedans, ouais. oui. Mm. elle a besoin de tout raconter. Oui. Et donc, faut, écou... faut savoir écouter aussi.
1: Oui, oui, mais on fait que ça. On peut bah en placer oui, je... une, alors. Hein. <rire> Dès qu'elle parle plus, elle chante. Donc euh, voilà. C'est elle qui chante Oui. Et
2: c'est elle qui continue à faire de la musique, c'est ça que tu oui. disais mm. Ok. Vous chantez ensemble Non, pas trop. Enfin, tu joues du piano et elle chante Non,
1: non elle joue du trombone et on fait des duos. Ok. Donc, euh, ouais, on joue un peu en duo. Et puis, Thomas fait du trombone aussi. Donc, ils jouent tous les deux. Donc, ils font de l'orchestre ensemble et puis euh, de la fanfare. Ah ouais Ouais. Et, euh, et tous les autres ont lâché leur instrument. C'est quoi les autres Alors, Maxine, elle fait du piano. Bon, là, c'est plus parce qu'elle n'a plus, euh, plus de piano qu'elle mmh. en joue plus. Et, euh, Jules faisait du cornet à piston. Et euh, Lison faisait de l'euphonium, donc c'est un genre de tuba. Okay. Et là, elle a repris cette année, elle s'est mise au saxo. Donc, ah ouais euh, voilà.
2: Plutôt les cuivres, alors Plutôt ouais. famille cuivre, euh, sauf ouais. Maxine, quoi, qui a fait comme ça ma main.
1: Ouais. Puis moi, j'avais commencé la contrebasse et puis euh, j'ai arrêté parce que ça faisait trop. Ça faisait beaucoup de choses. Tu as fait pouvoir t'y remettre Bon, pff, <rire> je sais pas. <rire> Finalement, ne rien faire, c'est pas mal aussi. Ah ouais Ouais. T'arrives Ouais, mais c'est nouveau. Hein. Ouais
2: mmh. Comment tu fais
1: bah Déjà, j'ai mal au pieds, donc je ne peux plus rien faire. <rire> mais, euh... ouais, alors prendre un bouquin, tu vois, être dans le canapé. Bon, Thomas a dit que je ne sais pas m'arrêter, que je ne fais jamais rien. Mais, euh... si, tu vois, des fois, je... je me pose dans le canapé. Je pense veux que dire que quand tu
2: prends un bouquin dans ta tête, tu pas en train de rien faire, c'est ça
1: Euh... Ouais.
2: Ok. Non, mais parce que tu pourrais aussi regarder le plafond.
1: Ouais, ouais. Non, non, là, je suis pas ce point-là. Mais déjà d'avoir mis mes fesses dans mon autre canapé, euh, je pense que je l'avais jamais fait en dix ans. Depuis qu'on était arrivés en région parisienne, euh, ah ouais. je m'asseyais jamais dans le salon. Ou alors, tu c'était pour raconter une histoire à la petite ou pour euh, ou pour faire un jeu, mais euh, pour ne rien faire ou bouquiner pour soi, euh, jamais, je crois. Donc
2: euh... et, et ça va aujourd'hui Tu arrives un peu plus à le prendre avec euh, tranquillité ou tu culpabilises encore
1: Non, là, je, ouais, ça y est, j'ai enfin. Ça commence ça euh... venir Ouais, ça vient. C'est <rire> long. Ouais, justement, j'allais ouais, dire non, ça. Est est ça
2: a été quoi le process
1: Ben, on... je sais pas. Euh... Je te dis, j'avais commencé euh, en septembre. Bon, il faisait encore beau. J'allais dans le dans on a un hamac dans le jardin. Je me foutais dans le hamac. Je faisais rien. Bah oui. Putain, mais purée, mais tu fais rien, là. Bouge-toi. Ah t t non, mais tu Je faisais rien, ouais. Je faisais rien. Oh, le hamac. Ah ouais, trop bien. Bah bien sûr. Bon, après, quand il a commencé à faire un peu plus frais, il a vu que je rentre.
2: <rire> ouais. Si t'as une grande maison, tu peux installer ton hamac à l'intérieur. Hein.
1: Ouais. Non, quand même pas. <rire> non, mais je fais du canapé. Mm. Voilà. Mais, euh, ouais. Après quand tu vois euh, tous nos ados là, qui passent leur journée dans leur lit avec leur téléphone, euh... enfin moi ça je, je peux pas quoi. Donc il faut quand même que je fasse quelque chose. Donc, euh... <rire> Donc voilà.
2: Petit à petit. Ouais. es en train de t'y mettre.
1: Bah ben oui. Alors après tu vois j'ai pas repris mes projets de meubles et tout ça. Ouais. Euh, J'attends plus les beaux jours mais. Euh... Mais j'ai hâte de rebricoler et de faire des trucs, quoi. Bon, là, j'ai recommencé des petits trucs euh, du béton. Euh, des... J'ai repris le dessin, euh, des choses comme ça. Du béton Ouais.
2: Tu fais du béton mmh. C'est-à-dire que tu fais du béton Tu, tu... fais
1: des objets en béton. Ah oui mmh.
2: Et donc, tu, tu, tu fais couler du béton et tout
1: Ouais. Ah ouais. Mmh.
2: C'est pas, pas, pas du petit bel quoi. <rire> C'est pas ouais, évident enfin... de couler du béton pour
1: commencer <rire> Oui, oui, mais c'est vraiment des petites choses, des, ouais. des pots de fleurs, ouais. ce genre de choses, hein, des petits vases. Euh, donc, euh, c je fais ça dans une cuvette, hein, je n'ai pas la bétonnière ouais. euh, dans la maison quand même. Incroyable.
2: <rire> ok. Donc voilà. Et ça, c'est un peu ton... Ça, c'était loisir du moment, quoi.
1: Ouais, alors moi, j'ai toujours été euh, très euh, euh, artiste de la famille, on va dire. Donc j'ai toujours touché un peu à tout. Mmh. Euh, et euh, depuis qu'il y a les ateliers Do, je sais pas si tu connais. Non. Mmh. Ah oui, si, we mmh. can do. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, J'avais demandé ça à Noël euh, une année, et puis du coup, j'ai fait un premier atelier, et puis un deuxième, et puis là, le béton, je l'ai fait avec euh, Lison euh, à Paris. Et on a adoré, donc on s'est dit bah, tiens, pourquoi pas euh, refaire à la maison, tu vois Donc euh, c'était très sympa. La classe. Voilà.
2: Tu fais plein de trucs de cette.
1: Ouais. ouais, ouais.
2: Et comment ça se passe, euh, la vie, avec tes grands qui sont partis, alors
1: bah, On les voit moins, <rire> ils rentrent plus trop au Bercaille. Ouais. Ouais. Euh, non, c'est là où on prend un coup de vieux je trouve. Où tu vois, ils n'ont plus envie de rentrer chez leur Daron. Euh, mmh. leur daronne, ouais. euh, voilà. Euh, alors, ce qui est pas mal, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'est qu'on les a tout le temps, en fait, euh, mmh. on, par les réseaux sociaux, par WhatsApp, par Insta. On voit leurs stories, on voit où ils sont, au bar, au bar, au bar, au bar. Ah, <rire> oh, un match de hockey <rire> Avant d'aller au bar, mais euh, on suit un peu quand même du coup euh, de loin, mais euh, c'est assez sympa aussi de voir mmh. que ben bah, il s'envole quoi, il s'émancipe.
2: Mmh. Voilà. Tu, tu dis que pour toi c'est à la fois sympa et en même temps c'est un peu waouh ok euh, finalement c'est un peu le début de du reste de ta vie quoi.
1: Ouais. Mmh. Alors après il y en a qui seront toujours plus proches que d'autres. Tu vois, qu'on a besoin de rentrer, euh, avoir les meilleurs plans de maman. « Oh, et quand je rentre, hein, tu me fais ça, ça, ça !» ben, <rire> pas ouais, Ils
2: passent commandes.
1: Oui, ils passent leurs commandes. Bon, ben après tout, euh, j'aime bien, donc euh, mmh. ça ne me dérange pas. Mais, euh, mais ouais, c'est sûr qu'ils euh, font leur choix. Ça aussi, parfois, c'est un peu difficile au début.
2: Dans quel sens bah, Dans
1: tous les sens, tu vois. Euh, quand... Euh, ils vont faire leur choix de vie, euh, de dire bah l'année prochaine, j'ai envie de me mettre en coloc. Euh, euh, bon alors on, on a vécu une coloc là euh, cet été, euh, où c'était dégueulasse. Enfin c'était. On, on est allé dans dans l'appart de coloc, quoi. Okay. J'ai dit à ma fille, mais comment tu peux vivre là-dedans quand tu pas habitué à, mmh. tu vois, à vivre dans le bordel et la crasse, quoi. Oups, ça te dérange pas. Mmh. Alors là, tu te dis, ah ouais, d'accord, j'ai tout loupé ou quoi <rire> Si bah, là, tu vois, moi je mettrais même pas un pied dans la baignoire, quoi. Oh mon Dieu, on s'y fait. Hein. Bah non, tu prends une éponge. Enfin, mmh. tu vois, tu, tu fais ce qu'il faut. Et donc c'est là où tu te dis, bah tiens, il euh, y a deux ans, elle n'était pas comme ça à la maison, tu vois. Euh...
2: Elle, elle aurait euh, ah, oui.
1: nettoyé. oui. Ouais. Puis euh, bon, elle n'aurait pas fait ce choix de euh, d'être dans un appart euh, mmh. crade. Bon, c'est choix.
2: Ok. Et t'as du mal à comprendre ça Ou alors tu te dis « Ok, c'est peut-être juste un passage euh, ?» Non, que... disons
1: que ça me fait, ça me fait plus... Euh, alors, pas de la peine, mais tu vois, je me dis « Oh purée, on les a pas éduqués comme ça, quoi. Euh, » Tu sais, d'être hyper nonchalant là-dessus. Mmh. Ou, ou alors, tu vois, on, on les a éduqués à gérer un budget et tout ça. Euh, ben, elle, en fait, elle gère son budget uniquement pour avoir des fric, du fric pour sortir. Donc, elle, elle est prête à pas bouffer mmh. ou mal se nourrir pour euh, avoir plus de sous pour sortir quoi. et tu crois pas bon. que c'est
2: une phase tu vois, où euh, elle a gagné entre guillemets de la liberté de, justement cette liberté de pouvoir faire ce qu'elle veut et que finalement c'est aussi une façon de, comment dire, de se départir de, de l'éducation euh, que, que vous leur avez offerte ouais. pour revenir peut-être plus tard en se disant finalement c'était pas si con de pouvoir se baigner dans une <rire> baignoire qui est pas Pourquoi dégueulasse
1: je <rire> bah, sais pas Ouais. je sais pas, on verra comment elle va évoluer mmh. bon là, tu vois, elle est en Erasmus elle vit euh, sa plus belle vie ouais. euh, voilà franchement, il sort tout le temps euh, il n'étudie pas
2: bah oui, <rire> quel incroyable cadeau mmh. Donc, voilà merci l'Europe
1: <rire>
2: <Ouais. rire> ok, est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais ai... aimé parler t'avais pris, pris des notes, des notes
1: c'est sur les règles qu'on se donne dans la famille, le cadre, en fait, euh, qui a évolué. Euh, parce qu'on euh, avait donné telle règle, puis bah, euh, la, le temps change, ouais. les enfants changent, mmh. et du coup, on n'édicte plus les mêmes règles. Et on a eu des réflexions, euh, notamment disons, disons, ouais, « Vous ne faisiez pas ça du temps de Jules, de Maxime ?» Je dis, « Oui, mais tu sais, nous, on est parents, on ne nous a pas donné le mode d'emploi. Mmh. » euh, et, euh, et puis, bah on fait des erreurs, comme tout le monde, donc bah parfois, on doit rectifier le tir, quoi. Donc, euh, oui, euh, on ne fait pas pareil, et tu n'auras pas les mêmes règles que Maxine et Jules, et ça change, comme les temps changent. Et donc là, la petite qui est sûre qu'elle va avoir son téléphone en cinquième, comme ses frères et sœurs, bah elle ne l'aura pas, en fait. Et elle va tomber des nues parce qu'elle est persuadée qu'elle l'aura, quoi. Et moi je ne suis pas du tout pour parce que je m'aperçois qu'une euh, fois qu'ils en ont un dans les mains, ils font que ça. Mmh. Même quand tu arrives à les limiter, parce qu'on les on, les. on contrôle là, parenthèse. Voilà. <rire> euh, ils sont pas toujours. Euh... Enfin, ils n'arrivent pas à s'en détacher. Ils ne mmh. font plus rien d'autre. Donc euh, là, on a changé les règles et ça n'a pas beaucoup plu. <rire> <rire> Mais euh, voilà. Je pense que c'est nécessaire en fait. Que Alors, le cadre, tu vois, il a toujours été, euh, j'ai envie de dire, un peu plus laxiste avec Maxine parce que euh, super obéissante. Enfin, euh, mmh. tu vois, l'aînée, c'est celle qui doit. Euh... Elle n'a pas le choix. Voilà. Il en tout fait... cas,
2: souvent les aînés, ils sont un peu. Oui, c'est ça. Sou... Voilà. Très... Voilà. Jules, il...
1: plus. <rire> ouais. Jules a beaucoup essayé de repousser les limites, d'ouvrir le cadre et d'aller hors cadre euh, pour savoir si on allait le recadrer. Mmh. Donc ça, lui, il a fait ça très jeune, hein, en CM1, CM2, où il a été infect, mais on a tenu bon, et euh, c'était bien. Et euh, là, il y a Lison, euh, qui essaye de passer à travers le mmh. cadre. Euh, donc là, elle, elle a 17 ans, elle est en pleine crise d'ado, et on ne l'avait pas vécu, en fait, avec les autres. Euh, donc, bah oui, on a changé euh, les règles. Et euh, bon, Voilà. Oui. On est des mauvais parents, évidemment, tu vois. oui. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais,
2: ok. Tu comprendras quand euh, tu seras à ma place.
1: J'espère un jour.
2: Ouais. Mais euh, ouais, ouais, je trouve ça trop intéressant d'essayer de, 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 de faire comprendre à ces enfants que, en fait, l'égalité et, et l'équité, c'est pas la même chose. Quoi, tu vois, c'est-à-dire mmh. qu'il y a des enfants qui ont besoin de plus ou moins d'attention, de plus ou moins de règles, de mmh. cadres, etc. Et c'est sûr que je peux comprendre qu'ils ne comprennent pas. quoi. Mmh. Mais bon.
1: Parce que tu vois, c'est le genre de réflexion que nous faisons. Fais, oui, tu râlais pas quand Jules, il passait ses après-midi sur son téléphone dans son lit. Et puis euh, moi, tu viens me tirer du lit. Mmh. Alors je dis, bah, je viens de te tirer du lit pour que tu bosses, parce qu'il faut quand même un peu bosser. Mmh. Je dis, euh, Jules, il y avait les résultats qui suivaient. Mmh. Donc on n'avait pas... Euh,
2: C'était plus dur de lui dire, va bosser, bah oui, alors qu'il cartonnait. Alors que,
1: voilà. mmh. Et elle elle n'a pas les résultats à mmh. côté donc on lui dit bah non je suis désolée tu vas te lever en fait donc euh, ouais c'est sûr et du coup c'est vachement difficile à faire passer tu vois comme mmh. message sa petite dernière elle dit oula bah, quelle sauce je vais te manger moi aussi après <rire> mais bon t'auras bah, tes règles tu aussi <rire> c'est un peu le concept de voilà. la vie quoi
2: ah ouais je comprends mais c'est sûr que c'est dur hein. l'adolescence c'est tout un poème hein.
1: ouais ouais <rire> oui. oui.